0: Boa noite, Igreja United de Caxias Eu fiquei treinando em casa falei, não posso falar Tijuca lá, gente Bom, mas somos uma família, né? Mesmo que eu tivesse falado Tijuca, somos uma família, amém? É, pastores, é uma honra para mim estar aqui, muito obrigada pelo convite, pastor Tiago, pastora Juliane e como ele falou, meu nome é Gleice, sou uma das pastoras lá na Tijuca. Então fica aqui o meu convite para você nos visitar um dia, tá bom? Fica à vontade, você vai ser muito bem recebido lá, porque como eu disse, somos uma família, tá? Vocês fazem parte dessa família. Amém? Vocês estão prontos para receber a mensagem? Estão animados para essa noite? Amém. Eu também. Quando a pastora Juliane me deu esse tema, né, que eu vou trazer hoje, né? Sobre esperança. Eu, depois eu fiquei pensando assim, sabe, esperança. Até, assim, o banner no ônibus, até a propaganda no ônibus pode falar de esperança. Você concorda comigo? Se tiver uma propaganda lá, algo assim motivacional, vai poder falar de esperança. A gente não sabe a procedência dela, mas vai, pode trazer algo sobre esperança, né? Mas se você trouxer assim para o nosso contexto já, né, assim, da igreja e quiser saber sobre a Bíblia, por exemplo Você pode colocar lá no Google o que a Bíblia fala sobre esperança Eu fiz isso, <risos> para saber o que, que ia dar E você vai encontrar versículos como o Salmo 62:5, Que diz assim Descanse somente em Deus, ó minha alma Dele vem a minha esperança Aí você vai pensar, bom, tem uma fonte, esperança Mas se você quiser um versículo um pouco mais atual, ali no Novo Testamento Você vai encontrar, por exemplo, Romanos 15, 13 Que diz assim Que o Deus da esperança encha de toda a alegria e paz Por sua confiança nele Para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo também. E aí, com isso, você pode pensar assim Ah, ok Descobri que vem de Deus a minha esperança né? Tem uma fonte E que eu posso descansar nele É o que esses versículos trouxeram pra gente Mas, se você for uma pessoa assim um pouquinho mais questionadora Você pode pensar Tá bom, mas por quê? O que faz... Com que esse Deus me dê motivo suficiente Para eu depositar nele a minha esperança E não no meu dinheiro Não na minha família No meu cônjuge, nos meus filhos, nos meus pais Não, não colocar a minha esperança na minha carreira Que deslanchou em 2022 E qual é o motivo? E aí se você está pensando nisso eu estou aqui hoje para tentar responder essa sua pergunta, esse seu questionamento, né? E pensando nisso, eu me lembrei de algo que o Senhor tem falado comigo também no livro de Atos, pastor Natan, a gente está bem alinhado, não combinamos, e vamos para lá então, você pode abrir sua Bíblia em Atos, no capítulo 1, e eu espero que você esteja disposto a Andar pela sua Bíblia hoje, porque a gente vai passear bastante por ela E eu te encorajo também, se você puder, a marcar esses versículos que a gente vai ler Porque no dia mau, no dia que as coisas não estiverem indo bem Vai ser bom para você lembrar, saber onde buscar alento Porque vai chegar o dia mau vai chegar, gente. Diz lá em João que no mundo a gente vai ter aflições. É quase que uma promessa. É aquela promessa que a gente não pede para se assim, cumprir, né? Mas ela, assim, invariavelmente ela vai se cumprir um dia. E quando esse dia chegar, vai ser bom para você saber onde você pode encontrar esperança. Onde procurar socorro. Já deu tempo de você chegar lá em Atos 1? A partir do versículo 22 assim. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. 22. Ah não, 23 agora. Desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas, é preciso que um deles seja conosco, testemunha de sua Ressurreição. Vai, vai prestando atenção aí, hein? Vai pegando aí. Agora, vira uma página para o capítulo 2, no versículo 23. Versículo 23 diz assim: Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês. Com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Agora pula para o versículo 32. Vai dizer assim. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós Somos testemunhas desse fato Amém? Agora passa mais uma página para o capítulo 3 Versículo 15 Eu prometo que eu não vou até o, versículo 20, até o capítulo 28, tá gente? Não se preocupe Capítulo 3, versículo 15, diz assim Vocês mataram o autor da vida mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Amém? Estamos trilhando um caminho aqui, hein? Vai. Presta atenção, não se perde para você não perder o fio da meada. Mais uma página. Capítulo 4. Versículo 10. Diz assim. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que, por meio do nome de Jesus Cristo o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. E para finalizar, capítulo 5, versículo 30. Eu falei que eu não ia até o 28. <risos> Mas é bom para você conhecer a sua Bíblia, né? E andando por ela Capítulo 5, versículo 30 diz assim O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus A quem os senhores mataram suspendendo no madeiro Eu achei interessante que eles repetiram assim várias e várias vezes Ó, oh, vocês mataram ele, tá? Sim, só para ficar claro, só para ninguém esquecer Só para vocês não esquecerem Vocês mataram ele, tá bom? Eles ficaram repetindo isso né? Mas, mais do que isso Eu também achei muito interessante Que Lucas, o autor dessa carta, né, desse livro Achou muito pertinente, muito importante Repetir mais de uma vez Que Cristo foi ressuscitado Ele falou lá no capítulo 1 Se fosse eu, já ia pensar assim Bom, eu já disse no capítulo 1 que eu sou uma pessoa de... Sucinta, poucas palavras Então, eu já disse no capítulo 1 que ele tinha ressuscitado Por que, que eu vou ficar repetindo? Não precisa, a pessoa já entendeu Ela leu o começo, ela vai entender que ele ressuscitou Alguém morreu e alguém foi ressuscitado Então, mas Ele achou bastante válido repetir isso Capítulo após capítulo E engraçado que esses capítulos Eles fazem parte do começo da igreja Eles são a base da igreja Então ele achou importante deixar ali bem fundamentado, no começo da igreja, que Cristo havia ressuscitado. E por isso, o título dessa mensagem, se você está anotando, pode colocar aí, a esperança ressurreta. Porque, embora a gente possa encontrar esperança em vários lugares, né, no banner do ônibus, no na caixinha do chá, não sei onde você pode encontrar a esperança A gente não sabe a procedência, não sei pelo que aquele conselho ele passou Mas eu sei de onde vem essa esperança Eu sei que um dia ela habitou nessa terra, foi morta, mas ela ressuscitou, amém? A ressurreição de Cristo foi a força motriz que impulsionou os discípulos a irem cumprirem o seu propósito. Cumprirem o chamado que Deus tinha dado para eles. Cumprirem a incumbência que o próprio Jesus deu para eles. Esse fato foi motivo suficiente para eles entregarem a própria vida por essa mensagem. Como o pastor Natan falou. Uma mensagem que se propaga. Essa era a mensagem que eles carregavam de cidade em cidade. E foi fincado sobre esse fato da ressurreição de Cristo. Que eles largaram tudo, foram por todo mundo, sofrendo perseguições, sofrendo o risco de morrer. Mas também fizeram muitos discípulos. Eles foram por aí gritando, gente, é verdade esse bilhete. Pode acreditar no que eu estou te falando, tá? Eles não retrocederam. Porque, tipo assim, pensa comigo, imagina que você conheceu uma pessoa, você era uma pessoa assim, que não fazia muita diferença ali na sociedade, não que não fazia diferença, mas você era quietinha ali, não chamava muita atenção. E aí veio uma pessoa, te chamou para andar com ela, começou a fazer várias coisas, a ensinar, a curar, a fazer várias coisas assim, doidas, loucas, sobrenaturais, e você ali vendo isso. Mas aí, essa pessoa morreu, aí você fica, pô, morreu, morreu, Poxa, morreu. aí depois de três dias, que era para estar tá bem morto mesmo, ela ressuscitou, e o que, que você ia fazer com essa mensagem? Você ia guardar ela no bolso, e ia para casa como se nada tivesse acontecido? Não, você ia sair contando para todo mundo, e glória a Deus! Eles foram testemunhas de algo poderoso E eu não sei se você sabe disso, mas a palavra testemunha no grego Ela tem a raiz na palavra martos, que é de onde vem a palavra mártir Então, eles eram testemunhas, eles eram mártires de algo E por que eles viveram aquilo tão intensamente, tão ferrenhamente É que eles foram mortos eles não se tornaram mártires porque foram mortos. Mas porque eles eram mártires é que eles foram mortos. Porque eles viveram aquilo tão intensamente. Aquela mensagem valia tanto a pena. Que eles falaram, cara, se eu morrer, assim, não tem problema. E glória a Deus que eles fizeram isso. Porque é por causa disso que eu e você temos acesso a esse conhecimento. E a ter um lugar para depositar a nossa confiança. A nossa Esperança, amém? Porque a mensagem basal do livro de Atos é essa É a ressurreição de Cristo E não basal porque é, assim, não faz diferença É, tipo, dá para descartar Não, basal porque é o fundamento Foi sobre essa mensagem que tudo teve início Que a igreja teve início Que essa mensagem teve início Essa é a mensagem Cristo ressurreto então, o que eu quero que você entenda aqui hoje É o porquê nós, como cristãos Nos sentimos tão seguros para depositar a nossa confiança nele Porque nos sentimos seguros de confiar a nossa vida A nossa família, as nossas finanças Nessa mensagem Na mensagem de uma pessoa que a gente nem conheceu pessoalmente eu quero que você saia daqui hoje com essa convicção. Se você já é um cristão, eu não vou inventar a roda para você. Desculpa, não foi isso que eu vim fazer aqui hoje. Mas o que eu vim fazer é te trazer convicção para que você saiba responder se alguém perguntar. Porque a palavra diz: esteja pronto para responder a todo aquele que te perguntar qual é o motivo da sua esperança. E eu quero te dar hoje ferramentas para que você possa falar sobre isso assim. De maneira simples, clara, responder a alguém que por acaso te confrontar um dia. Mas por que você faz isso? Mas por que? Da onde essa religião, essa pessoa aí? Cara, não sei, só sei que ele veio, morreu, ressuscitou. E aí? O que que tu vai falar contra isso? Tipo, a pessoa vai... Hum, não tenho nada para falar contra isso. Em nome de Jesus. <risos> e se você ainda hoje não é um cristão, você vai aprender. Então, o porquê? Nós... Nos sentimos seguros para depositar a nossa esperança aqui Porque é essa esperança que eu posso me apegar E não a esperança que eu vejo por aí Não sei, na televisão, na caixinha do chá, no ônibus, não sei Querido, não é só porque ele morreu Sim, ele morreu e isso é muito importante Porque ele morreu no meu e no seu lugar mas hoje o nosso foco aqui é o fato dele ter ressuscitado. E eu quero gritar bastante para você ir dormir com isso reverberando na sua mente, assim, ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou. Amém? Porque isso torna válido tudo aquilo que ele fez e disse nessa terra. Simples assim. Talvez se ele não tivesse ressuscitado, eu não sei como Deus faria, talvez ele ia ter que fazer de outra forma para a gente acreditar nessa mensagem, eu não sei o que, que ia acontecer. Mas o fato dele ter ressuscitado é tipo assim, o selo, assim, não tem mais conversa, não tem o que contestar, assim, ele ressuscitou e contra isso você, assim, não tem o que falar, não tem como ir contra isso, né? Pessoas que andavam com ele, viram ele morrer, viram ele ser enterrado, mas também viram ele vivão do lado deles Fazendo coisas, até comendo, até tocaram nele lá para ter certeza Caraca, tu tá vivo mesmo, hein? É verdade esse bilhete E eles deram testemunho disso Ainda no livro de Atos, no capítulo 5 você vai encontrar o discurso de um fariseu chamado Gamaliel E eu vou te contextualizar ali da história, né? Então, os apóstolos estavam sofrendo lá várias perseguições, não sei o quê foram levados para o Sinédrio para prestar depoimento E ficava aquela discussão, o que que a gente vai fazer, o que, que não sei o quê, não sei o quê De repente, levanta essa pessoa, né? Esse fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei E fala assim Gente fulano levantou, né, surgiu aí, levantou uma multidão, mas morreu. Daí todo mundo foi embora. Depois dele veio outro fulano, levantou uma multidão, morreu e todo mundo deu no pé. Então, fica tranquilo. Se o que esses caras estão falando aí, os apóstolos, né? Se o que eles estão falando ali veio deles, tranquilo, vai dar em nada também agora se veio de Deus, fica tranquilo também porque você não vai ter nada para falar contra isso é tipo assim, beleza e paciência se der ruim, beleza mas se vier de Deus mesmo paciência, porque você não vai ter nada contra isso, não tem como você ir contra essa mensagem porque você vai estar tá indo contra o próprio Deus, porque essa era a mensagem de Deus era o Cristo ressurreto Olha o nível da mensagem que eles estavam levando A ponto de falarem, vocês vão estar indo contra o próprio Deus Então a mensagem era reconhecidamente vinda do Senhor E assim, Gamaliel pregou Ele não sabia disso <risos> Mas ele pregou E eu acho muito válido a gente levar isso em consideração hoje Esse discurso dele hoje porque quanto tempo já passou que essa mensagem, a mensagem que os apóstolos estavam levando, durou? Eles foram levar, é, levaram a mensagem, também foram mortos e a mensagem morreu? Todo mundo deu no pé? Não, muito pelo contrário. Estamos aqui ainda hoje com essa mensagem. É muito interessante também, se você reparar no livro de Atos, muitos capítulos começam com... E os, Apóstolos foram presos, e a perseguição aumentava, e não sei o que lá, e eles eram levados presos e proibidos de pregar Mas também muitos terminam assim, e a igreja prosperava E muitas cidades eram alcançadas, e os discípulos eram reunidos, e eram acrescentados Foi proposital, eu acho que Lucas deu esse contraste, assim, para você, tá vendo? Pode ter começado com perseguição, mas vai terminar com o acréscimo dos santos na igreja, amém? Então, será que já deu tempo dessa mensagem se provar fiel e digna de confiança? Porque ela não foi igual à mensagem que aquela, aqueles outros homens que levantaram multidões, dananã, levaram. Porque aí quando eles morreram, a mensagem morreu junto com eles. Mas será que a nossa mensagem morreu quando os discípulos morreram, quando os apóstolos morreram, quando Cristo morreu? Não. Glória a Deus feliz, não morreu. Ao invés de sermos dispersos e dessa mensagem morrer, essa mensagem, pelo contrário, só cresce. E dia após dia, os discípulos são acrescentados na reunião dos santos, amém? E agora eu te pergunto, o que mais no mundo pode ser mais sólido que isso? Pode pensar se você quiser e depois você me conta. Porque eu não consigo pensar em nada Talvez se você é uma pessoa que trabalha Que assim, é, gosta de administrar o seu dinheiro E fazer investimentos e nananã Você pode pensar, Bolsa de Valores Mas há quanto tempo será que existe Bolsa de Valores? Mas e se vier uma pandemia, sei lá uma doença aí, todo mundo ficar doente, ficar preso em casa, não puder comprar nem vender O comércio vai ficar parado Só pensando assim, e se vai que acontece isso, não sei O que, que será que vai acontecer com ela? Hein? O que será? Algo tão sólido? Mundialmente reconhecido? não Sei E a sua carreira? Por quantas mortes e ressurreições a sua empresa já passou para te provar que você pode apostar todas as suas fichas nela? Quanto tempo ela está aí de pé? Ou talvez, se você recentemente abriu o seu negócio no Instagram, tem o seu a sua empresa lá e está <risos> indo de vento em popa, ganhando muito dinheiro. Mas quantas redes sociais já surgiram e já desapareceram? Não sei, vamos pensar aí. Mas enquanto você faz essas contas para chegar à conclusão de que não tem comparação, eu quero te dizer que por mais de dois mil anos essa mensagem tem perdurado, tem rompido barreiras, tem atingido pessoas no mundo inteiro e eu te garanto que vai continuar até Jesus voltar. Porque tem mais essa ainda, se você não sabia, né? Porque ele veio, viveu, morreu, foi enterrado, ressuscitou e voltou para o céu. Mas quando ele foi, ele falou, vou voltar, tá? É tipo dois V, vou e volto. Vou voltar, me espera aí que eu vou voltar. Tem mais essa, mas esse é outro assunto. Se você quiser falar disso, depois a gente fala. Nós podemos acreditar nisso. Porque se ele cumpriu. Outras coisas que estavam escritas aqui, eu posso acreditar que ele também vai cumprir a promessa que, de que um dia vai voltar, amém? Ele não vai, tipo, ah, vou cumprir só um pouquinho, só 10% e o resto não, fica aí com o resto, não vou cumprir não, não, ele vai cumprir E se você tá aqui hoje você está fazendo parte disso, você está fazendo parte dessa mensagem Porque ela deve ter, então, o mínimo de credibilidade para você Porque senão você não estaria aqui Eu tenho certeza que você não veio aqui para me ouvir Talvez você não saiba nem de onde eu vim da onde eu surgi falando estranho, assim Espero que você fique com o meu sotaque, assim, depois Batendo na sua cabeça Ah, ele ressuscitou, aquela menina que fala porta lá, falou Que ele ressuscitou, então eu vou lembrar disso você está aqui porque você queria ouvir algo Você queria receber algo Você faz parte dessa mensagem, amém? Estamos hoje numa época em que tudo precisa de garantia Não está dando para confiar em nada, na palavra de ninguém Não é como antigamente que as pessoas faziam um contrato tipo um cuspe, né? Não sei, elas, tipo cuspi, dava a mão, fio de cabelo, não sei, umas coisas doidas assim não era nada assinado não sei, ó, John sabe. Mas eu posso confiar Nessa palavra Porque ele cumpriu o que ele disse que faria E ponto final Se ele disse e ele cumpriu Eu posso confiar Simples assim Não tem nove horas Não tem enrolação Não tem complexidade Se ele disse e ele cumpriu Eu posso acreditar tem credibilidade para mim Amém? Não é qualquer palavra assim jogada ao vento Eu posso acreditar Então para nós hoje É aqui que a nossa esperança Deve repousar Como eu falei Talvez seja fácil encontrar esperança Em qualquer lugar Instagram No ônibus No seu trabalho Mas qual a procedência? Mas isso aqui tem procedência, eu te garanto que tem procedência, alguém que veio, pregou, ensinou, falou tudo que ia acontecer, inclusive que ele ia morrer, mas para carimbar com um selo de verdade, palavra fiel e digna de convicção, de confiança, ele ressuscitou, foi para carimbar, a ressurreição de Cristo é o selo que assegura a veracidade da nossa fé. Guarda isso no seu coração. Guarda essa com, com, isso com convicção. A ressurreição de Cristo tornou tudo verdade. Como eu falei para você, se Ele não tivesse ressuscitado, talvez ia ser um pouquinho mais difícil de acreditar. Ou talvez a gente não estaria aqui, porque a ressurreição dEle nos traz outros benefícios. Quem sabe o que ia acontecer, mas o fato é que ele morreu e ressuscitou. E isso é garantia para mim. Amém? Para nós hoje. Agora, de novo, eu te pergunto: o que pode ser mais sólido que isso? Mais sólido do que essa palavra? Não tem. Não tem. É por isso que a minha e a sua vida devem estar firmadas. Neste lugar Não é na minha mensagem, não é nas minhas palavras Porque também elas não vieram de mim É aqui, é no Cristo ressurreto É lá que você deve se apegar Você certamente já deve ter ouvido uma frase assim Olha, para tudo tem jeito Menos a morte Hum mas agora eu te digo, até para a morte tem jeito, até para a morte teve jeito, porque nós cremos naquele que venceu a morte, sim, o autor da vida foi morto? Foi sim, mas ele também ressuscitou, glória a Deus por isso, para provar que nem a morte poderia segurar ele, nem a morte teria esse poder, E se ele deu jeito na única coisa que aparentemente não tinha jeito, que era o que as pessoas falavam, quanto mais ele pode fazer dentro da sua família, dentro do seu casamento quebrado, dentro das suas finanças falidas, dentro do seu corpo que precisa de cura sobrenatural, quanto mais ele não pode fazer aí, é tipo assim, Jesus está falando assim, amado, eu morri, ressuscitei, tem coisa mais difícil que isso? Tipo, não. Ele provou que pode todas as coisas, ele foi no ápice, ele foi na coisa mais difícil para provar que tudo que vem antes, seja o que for, ele é capaz de dar um jeito, ele pode fazer. E o melhor disso que ele fez, com que tudo isso estivesse disponível para nós hoje. Ele fez com que tudo isso chegasse ao nosso conhecimento, para que nós também pudéssemos desfrutar disso. Glória a Deus por isso. Muito bom, ele é muito bom. Essa mensagem não foi enterrada junto com ele. Ele nos deixou disponível. E o meu desejo é que hoje é que você coloque nesse Jesus, nessa palavra, todas as suas fichas e não em outras coisas. Não no seu trabalho, não na sua família, não nos seus investimentos, sabendo que nada é impossível para Ele. Seja aquilo que você estiver precisando. Naquele tempo, ele, se tinha doença, ele curou. Se estava morto, ele ressuscitou. Se tinha demônio, ele expulsou. Se precisava de é, provisão, ele proveu. Deu vários e vários exemplos. assim, Está tudo aqui e a gente pode desfrutar disso. Glória a Deus por isso. E com o sacrifício dele, nós também tivemos acesso à vida eterna. Está disponível para nós hoje. E se... se Existe promessa de vida eterna. Querido, o que pode ir além disso? Eu não conheço. Eu não sei nada que pode ir ser maior do que viver para sempre. Não sei. Eu não conheço. Então se existem promessas para o seu depois daqui, para o além, para o para sempre. Quanto mais não vão existir promessas para você desfrutar hoje na sua vida terrena, quanto mais. E Ele se importa. Ele se importa com os mínimos detalhes. Se você ler sua Bíblia, estudar sua Bíblia, você vai descobrir isso. Ele se importa. Ele não tem só mega projetos de vida eterna e mansão no céu e não sei o quê. Não se importa com os mínimos detalhes do que você está precisando hoje. Seja uma roupa que você queira comprar no shopping ou a cura do câncer de um parente, ele se importa. Nada é difícil demais e nada é simples demais que ele. Ai, não me incomoda com isso não. Nunca, nunca ele vai fazer isso. Saber dessas coisas. Da ressurreição e de tudo que está disponível a gente hoje Nos mostra que podemos confiar no que a Bíblia tem pra nossa vida Porque se ela disse centena de anos antes Que alguém ia nascer, ia viver, ia fazer, não sei o que Ia morrer, ia ressuscitar e cumpriu Por que eu não vou acreditar que nas direções que ela tem para minha vida. Se tudo que ela disse aconteceu, nem tudo ainda, nem todas as promessas já foram cumpridas, que vão se cumprir até o último dia. Mas a maioria sim, todas se cumpriram ao seu tempo, ao seu devido tempo, todas. E por que que eu não vou é, aceitar isso para minha vida? Não vou aceitar as direções que ela tem para minha vida. E se você se lembrar de algo que eu falei lá no começo. Que a ressurreição de Cristo foi o que impulsionou os apóstolos né, a irem, a levarem essa mensagem. Né, a entregarem tudo. Eles entregaram a própria vida. Por essa mensagem. Não foi pouca coisa. Não foi, ah, eu só vou sair de casa, eu vou só para outro país. Não. Eles entregaram a vida. Se você se lembrar disso... Quem sabe você vai também se sentir encorajado para também depositar a sua esperança em Cristo. Amém? Se lembre do que eles fizeram. Eles largaram tudo, até a própria vida. E por causa disso você pode se sentir impelido, propelido, como gosta de dizer o nosso apóstolo. A confiar na mesma mensagem. Porque ela não mudou. Aqui também diz que Deus não muda. Malaquia, Malaquias 3 não serve só para falar sobre dízimos. Talvez se você chegar e falar para alguém, não, porque lá em Malaquias 3 a pessoa, ei, já vai falar de dízimo. Mas em 36 diz, o Senhor não muda. Você deixou de receber a bênção porque você não queria ouvir tudo que a pessoa queria dizer. Não é só de dízimo. Malaquias 3 nos diz que o Senhor não muda. Nós podemos confiar nele. E os apóstolos, eles tinham... Orgulho de dizer que mesmo em frente às prisões, às perseguições, ao chicoteamento <risos> Que a esperança deles estava na vida eterna Eles não tinham medo de dizer isso Era assim, não, tudo bem, se você está me batendo, se você está me é, impedindo de pregar Se você vai me prender, tudo bem Porque os meus olhos não estão nisso daqui os meus olhos estão no além, os meus olhos estão no depois daqui, na vida eterna. Que Ele, o Cristo ressurreto, que vocês não gostam de ouvir eu falando, me deu. Os meus olhos estão lá, não estão aqui. Vocês podem fazer o que vocês quiserem comigo. Porque se eu estou em Cristo e vocês vão me matar, eu vou para onde eu quero ir. Aí eles estão assim... A palavra diz que o zelo do Senhor fará com que a sua palavra seja cumprida O Senhor tem zelo, o Senhor tem diligência em cumprir tudo aquilo que está escrito aqui E eu e você podemos com convicção, com tranquilidade Depositar a nossa esperança aqui sem medo de sermos decepcionados, porque essa mesma palavra também fala que aqueles que esperam em Deus jamais ficarão decepcionados. Mas eu também preciso te dizer algo. Você não vai conseguir desfrutar de toda essa esperança, de tudo isso que a gente está falando aqui hoje, se você ainda está morto em pecado. Porque essa esperança a qual estamos falando, a esperança verdadeira, que tem procedência, que tem selo de aprovada, só desfruta quem já passou da morte para a vida, diante o sacrifício de Jesus. Porque se você ainda não recebeu, essas palavras não vão fazer sentido para você. Você não recebeu o meio pelo qual você pode chegar nela. Então, essa palavra não vai fazer sentido. Ter um lugar para depositar a sua esperança. Um lugar que, não sei se você recebeu ou não, se você acreditou no que essa palavra diz ou não, não vai fazer diferença. Eu também falei acerca dos... É, da família, dos investimentos, da carreira E eu não estou aqui falando que você não pode cuidar do seu dinheiro Que você pode ter uma família Que você pode ter uma carreira Não, muito pelo contrário Se você tem dinheiro, aprenda a administrar ele Se você tem uma família, seja diligente em cuidar da sua família Se você tem uma carreira, seja exemplo na sua carreira mas o que eu estou te falando aqui hoje É que você não deve depositar todas as suas fichas nesses lugares Porque então eles vão virar o seu Deus Porque se é a sua carreira, a sua família, o seu dinheiro, seja lá o que for Ditas regras, isso é o seu Deus Porque essa palavra também fala que nós nos tornamos escravos daquilo De quem nós obedecemos então, se eu coloco essas coisas na frente, elas se tornaram o um meu Deus. Você está entendendo? Então, eu só estou querendo que você ajuste o seu foco. Eu quero te dar um, um, um outro lugar para você depositar toda a sua esperança. Amém?